0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bugün etiketimiz hayal ediyorum. Sayın seyirciler, COVID-19 salgını tüm dünyada psikolojileri bozdu. Bir yandan hasta olma korkusu, bir yandan evden çıkmama sıkıntısı, getirdiği ekonomik sorunlar hepimizi yordu. Ama biz hayal etmek istedik bu akşam. %90 başarılı bir aşının bulunmasıyla koronavirüssüz bir dünya hayal ediyorum mesela. İçeride Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide ve hukukta yeni reform başlatıyoruz dedi. Ekonominin yeniden toparlandığı, işsizliğin azaldığı bir Türkiye hayal ediyorum. Özgürlüklerin olduğu kutuplaştırılmayan bir toplum ve bir hukuk ülkesi olmayı hayal ediyorum. Siz de bu etiket altında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan sürpriz fezlekenin detayları ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkarsa ne olacak aktaracağız. Eski Hazine ve Maliye Bakanı yıl sonu enflasyon yüzde %10,5 olarak açıklamıştı. Başkanı Değişen Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 12,47 olarak yeniledi. Peki çarşı pazarın enflasyonu ne? İşsizlik de Türkiye'nin kanayan yarası. Bir yıldan uzun süre iş arayan gençlerin sayısı 541 bine çıktı. 4 üniversite mezunu bir işsizinde hikayesini paylaşacağız sizlerle. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Covid-19 salgını diyoruz. Çünkü durum endişe verici. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda hasta sayısı ilk kez 3 binin üstüne çıktı. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı ise 93. İşte alarm veren bu tablo üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da uyarı da İlk kez bu yükü taşımakta zorlanabiliriz dedi, kurallara uyulmasını istedi.
1: Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik bir duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da tablonun iyiye gitmediğini aslında bu cümlelerle ortaya koymuş oldu. Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda da hastanede tedavisine başlananların sayısı ilk kez 3000'e aştı. Açıklanmayan vaka sayısının sadece İstanbul için bile bunun 4-5 katı olduğunu tahmin ediyor aile hekimleri.
3: 3 yeni vaka her gün bir aile hekiminin önüne düşüyor. İstanbul'da da yaklaşık 4500'ün biraz üstünde aile hekimi olduğunu düşünürseniz. Yani o 12-15 binin altında değil gibi görünüyor vaka sayımız.
2: Vakaların %40'ının görüldüğü İstanbul'da vaka hesabı işte bu. Türkiye genelinde ise sayının 30.000'i aştığı anlamına geliyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 30 Nisan'dan bu yana ilk kez 90'ı aştı. Son 24 saatte 93 hasta daha hayatını kaybetti. Ve bu atmosferde yoğunluk nedeniyle temaslılara test ...test yapılmamasına karar verildi. Sadece belirtisi olanlara test yapıldığı halde tablo alarm veriyor.
3: İşin kötüsü temaslılara test yapamadığımız için... ...onların içinden pozitiflerin çıkma ihtimali daha yüksek olduğu için... Aslında bu sayıların çok daha yüksek olduğunu söylemek de mümkün. Sokakta gördüğümüz her 8-10 kişiden belki birisinin pozitif olduğunu düşünmek gerekir ve buna göre davranmak gerekiyor. Salgını hastanelerde önleyemeyiz. Salgını sadece sahada önleyebiliriz.
1: Milletimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere İhtiyacımız kalmaz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğansa giderek ağırlaşan tablo üzerine uyarısını yineledi. Hastanelerdeki yoğunluk, sağlık çalışanları ve aile hekimlerin isyanı ise İstanbul'da giderek yükseliyor. İl pandemi kurulundan yeni kararlar çıkacak mı? Şimdi o bekleniyor. Pandemi kurulu üyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kapanma talebini yineledi.
1: 2-3 haftalık bir kapanmanın özellikle İstanbul'umuzun, şu anki verilerine baktığımızda bu kesinlikle bir kapanmanın şartlılığı ortadadır. Düşünün ki 11 milyonluk bir Belçika'dan bile eğer vaka sayısı ya da ölüm sayısı 2-3 kat az ise gerçekten bunu bütün dünyaya insanlık
2: namını öğretelim, anlatalım ya.
1: Ama eğer bir yanlış varsa açıklamalarda Yanıtmanın doğru olmadığını da altını çizmek zorundayım.
2: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğluşen olsa Trabzon Havalimanı'ndaki bu kalabalığa dikkat çekti. Seyahatlerle dünyaya yayılan virüsün yine seyahatlerle yayılmaya devam edeceğini hatırlattı. Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan da salgının merkezi İstanbul'dan tüm illere virüsün taşınabileceğine karşı uyardı. İstanbul'da okuyan bir
4: öğrencimiz İstanbul'da kalmadı. Ara tatil oldu. Örneğin Elazığ'dan İstanbul'a gideyim diye çocuklarımız düşünmemeliler açıkçası.
0: İstanbul'daki Gazi Osman Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olağanüstü bir durum yaşandı. İddiaya göre patlayan su boruları nedeniyle oksijen sistemi arızalandı. Yoğun bakımdaki koronavirüs hastaları diğer pandemi hastanelerine sevk edildi. FOX muhabiri Şule Öztürk İnce ve kameraman Tamer Gonca da o anlara tanıklık etti.
5: <gülüyor> Hastamız mı
6: babam? Evet hastam babam işte. Yoğun bakım mı? Evet yoğun bakım. Ne oldu içeride? İçeride su patladı. Herkesin haberi olsun.
4: Kaç kişi tahliye edildi? En az, en az 50 kişi. Abi hangi hastaneye gidiyor? Burak'ta inene. Havalimanı değil mi? Dün akşam 40 tane ben ambulans saydım. Bugün sabahtan beri de 40-50 tane ambulans oldu gidip geliyor. Yazık bu insanlar. Öyle atı tutmasınlar boşuna. Hı-hı.
6: Duyduğumuza göre bir e, su patlama olmuş orada. Borular patlamış dün geceden beri. Hastalar şu an tahliye ediliyor.
5: Ambulansların biri geldi biri gitti. Hastanenin acil girişine sıra sıra dizilen ambulanslara sedyelerle yoğun bakım hastaları taşındı. Hasta yakınları ne olduğunu anlayamadan hastalarının peşine düştü. İstanbul'daki Gazi Osman Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geceden sabaha ve gün boyu sevk trafiği yaşandı. İddiaya göre sebebi patlayan su borularının hastanedeki oksijen sistemini çalışaması hale getirmesi. Özellikle koronavirüs hastaları hızla diğer pandemi hastanelerine gönderildi. Ben, ben, ben yoğun bakımda
4: mı hastanınız evet. var? Kimsen... Yoğun bakımda da kimsenin yoğun bakıma da aldığı yok. Akşamdan beri buradayız. Kimsenin de bir doktor geldiği var diye bir hasta bakıcı var.
5: Nereye sevk ediliyor hastalar?
4: Hiç bilmiyoruz. Bilgi verilmedi. Hiçbir doktor gelmedi. Bekliyoruz akşamdan beri haberimiz de yok.
5: Burası Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Arkamda gördüğünüz gibi sıra sıra ambulanslar hasta bekliyor. İddiaya göre yoğun bakım servisindeki oksijen kesintisinden dolayı hastalar başka hastanelere sevk ediliyor.
6: Bugün merkezi oksijen şeyleri bozuldu. Gelen oksijen tüplerinin yarısı boş, yarısı dolu. Dün su bastı, sular kesildi. Dört gün boyunca sarı alanda inim inim insanlar. Yoğun bakım beklediler. Kimse de bir şey yapmadı. Hala da bekleyen insanlar
4: var.
5: Yoğun bakımda zor da olsa yer bulabilen hastalar apar topar oradan da tahliye edildi. Zamanla yarış vardı.
4: Bizi akşam 9 gibi getirdiler annem buraya yoğun bakıma. Hiç suları kesiklikle. Pandemi hastanesinde su kesilir mi ya? Böyle bir olur Oksijen tüpleri bitmiş, sabah geldiler değiştirdiler yeni oksijen tüpü. Aşağıda depo patlamış galiba. Sizin tam bir rezillik yani. Bir
5: grup yoğun bakım hastası daha hastaneden teker teker çıkarılıyor. Özel giysili sağlık çalışanları tarafından ambulansa alınıyor ve buradan başka hastanelerin yoğun bakım servisine aktarılacak. Sizin Komiserim. hastanız hangi servise yatıyor?
4: İkinci katta yatıyor. Yoğun Aynı.
5: bakımda
7: mı yatıyor?
4: Yok yoğun bakımda değil. Yoğun bakımdaki hastaları tüp bittiği için zaten. Başka hastanelere sevk ediyorlar. Yoğun bakım ünitesinde kullandıkları tüp cihazlar işte malzemeleri bittiği için Haseki vesaire en yakın hastanelere yönlendiriyorlar yani.
5: Hastanede de yalanlamadı hareketliliği yetkililer İl Sağlık Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde gerçekleştirilen rutin bir işlem olarak açıkladı. Yoğun bakımdaki koronavirüs ve diğer hastaların sevk edildikleri hastanelerde tedavileri sürüyor.
4: Ya burada sağlıkçıların doktorların kesinlikle bir şey insan üstü bir şey veriyorlar çova Haklarını kimse yemesin ama öyle dışarıda atıp tutmakla olmuyor yani. İşte şu kadar hasta azaldı, bu kadar hasta azaldı. Görüyoruz.
0: Doktorlar iş yerlerinde toplu vakalarla karşılaştıklarını söylerken sendikalar önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Gıda İş Sendikası'na göre bazı işçiler test sonucu pozitif çıksa da işveren baskısıyla çalışmaya devam ediyor. Bu da özellikle fabrikalarda virüsün yayılmasına sebep
8: oluyor. Alınmayan önlemlerden kaynaklı olarak fabrikalarda onlarca yüzlerce işçi arkadaşımızın salgın koşullarında çalışmak zorunda kaldığı COVID-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen iş yerlerinde çalıştırdıklarını görüyoruz.
9: İddia çok çarpıcı, vaka sayılarının arttığı zaten biliniyor ama diske bağlı gıda İş sendikasına göre pozitif çıkan işçiler de çalıştırılmaya devam ediliyor. Sendika Başkanı Seyit Aslan fabrikalar virüs kaynıyor dedi.
8: Fabrikalarda ne yazık ki onarlı, 20'şerli, 150 gruplar halinde işçiler COVID-19 vakasına, COVID-19'a yakalanmalarına rağmen... Septom gösteren işlere sadece iz, ücretli izin verilmekte. Ülkemizdeki işçi sınıfımızın başta gıda sektöründeki işlerde dahil olmak üzere sürü bağışıklığına itildikleri, sürü bağışıklığına maruz bırakıldıkları. Bir dönemdeyiz.
9: Artık temaslıya test zorunluluğu kalktı. Belirti göstermediği sürece çalışmaya devam ediyor işçiler. Bu da Gıda İş Sendikası Başkanı Seyit Aslan'a göre virüsün yayılmasına neden oluyor. Hatta bazı işyerlerinde belirtiye rağmen test yaptırılmasına bile izin verilmediğine dair şikayetler var.
8: Kendimi hissetmiyorum demesine rağmen iş yerlerinde çalışmak zorunda kaldıklarını biliyoruz
9: ofis çalışma sisteminden vazgeçilmeli. Çünkü biz bunların sonuçlarını görüyoruz. E, toplu olarak geliniyor iş yerlerinden. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İftar Kök Sağda yeniden uzaktan çalışmanın ağırlık kazanmasını önerdi. Özellikle de beyaz yakalı için. Üretimdeki işçiler içinse sendikaların önerisi vardiya sayısının artırılması işçilerin birbiriyle temasının mümkün olduğunca kesilmesi, devletin ise karantina sürecindeki işçilerin maaşlarını ödemesini
8: talep ediyorlar. Tüm işletmelerde vardiya sayısının dörde çıkarılması gerekiyor ve en fazla günde 6 saatlik bir çalışma sistemine geçilmesi gerekiyor. Testinin pozitif çıktığı bütün işletmelerde mutlaka 14 günlük bir süreyle İşçilerin karantinaya alması, aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alması, ücretlerinin ödenmesi gerekiyor.
0: İşçilerin korona testini ertelediğinin bir kanıtı da hafta sonu da devam eden kuyruklar oldu. Koronavirüs testi yaptırmaya gidenler arasında çok sayıda çalışan da vardı bugün. Hastanelerde test ve yoğun bakım hareketliliği yaşanırken sağlık çalışanlarına saldıranların da arkası kesilmiyor.
4: Test yaptıracak olan vatandaşların kuyruğu bu.
0: Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Öksürük vardı. Bir de çok insanın ateş ölçtüğümüz için. Hafta sonu mu gelebildiniz? Hafta sonu çünkü işten geldim ben. Ha çalışmasaydım hafta içi gelirdim.
5: Çalışanlar testlerini erteliyor. Yoğunluk hafta sonu da devam ediyor. Çoğu işinden izin alamıyor. Belki de hastalar ama hafta sonunu bekliyorlar. Birkaç eşim. gündür şikayetim devam ediyordu. Hafta sonu gelebildim. Eşimin işinden dolayı Ancak şimdi gelebildik. Çalışıyor işiniz. Çalışıyor. Covid-19 kliniklerine hafta sonu da çok sayıda kişi geliyor test yaptırmak için. Özellikle de çalışan kesim hafta ortası izin alamayanlar testlerini ancak hafta sonu
1: yaptırabiliyor.
3: Test yaptırdık sadece.
5: Hafta sonuna kaldı testiniz.
3: Evet. Neden? İstemizden dolayı mecburen.
1: Evimde eşim hasta. Ben negatifim. Eşim pozitif. Annemle babam da pozitif ama ayrı evlerde yaşıyorlar. Hastanelerde yer yok. Ambulans gelmiyor. Burası dördüncü hastane.
5: Ve hastanız yoğun bakım hastası.
1: Hastanede yoğun bakım hastası aynen.
5: Sadece test çilesi de değil. Aynı aileden birkaç kişi hastalanınca kime koşacağını bilemiyor hasta yakınları. Yoğun bakımda yer bulmakta zorlanıyorlar.
1: Zaten e, burada zorla yatırdık. Hani durumu kötü olduğu için. Şimdi buradan da tekrar eve gideceğim. Babamın durumuna bakacağım. Artık yer bulabilirsek.
5: Buradaki hasta anneniz mi? Evet
1: annem. Evde de eşim ağırdı zaten. Onu burada yatıramadım. Ciğerlerini işlediği için durum vaziyet bu yani. Sağlık sistemini anlatıyorum özetini. Herkes duysun.
5: Hastalar ve doktorlar zorluğun farkında. Zaten sağlık çalışanları canla başla mücadelede. Bir de üstüne saldırılar devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce yine Ankara'dan gelen bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Saldırgan hasta yakınları acil servise girmeye çalışmış, sağlıkçılar sedyelerle barikat kurmuştu. Bu görüntüler de yine başkentten. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım servisinde çalışan sağlıkçılar canlarını böyle korudu. Tıbbi cihazlarla barikat kurdular.
4: Yatak var mı ya bir tane de yatak <gülüyor> Bu
5: Hasta yakınlarından beşi gözaltına alındı. Hastanelerdeki yoğunluksa sürüyor.
1: Bütün gece boyunca hastaneleri dolaştık. Bunu başımdan geçti bu hadise. Herkes dinlesin. Çok iyiymişiz ya. Hayırlı günler.
0: Etiketimiz hayal ediyorum ama özellikle bu haberle ilgili hastanelerdeki kuyruklar ve yoğunlukla ilgili daha önceden aldığım bir tweet var onu paylaşmak istiyorum. İsmail Bey, İngiltere'de Covid-19 testleri süpermarketlerin AVM araba parkında yapılıyor. Online randevu almanız şart. Araçlar görevliler ellerindeki levhalarla sizi yönlendiriyor. Aracınızın camları kapalı oluyor. Sadece numune alındığında açıyorsunuz. Hastanede sadece yatan ameliyat veya acilden yatış olacaklara Covid-19 testi yapılıyor demiş. Çok önemsiyorum. Ee, bir cevap da gelmiş. Ne güzel. Oysa bizde korona ile ilgili her şey hastanede yapılıyor. Yapılıyor ki sağlıkçılar hastalansın. Sağlık sistemi çöksün. Herkes birbirine bir güzel bulaştırsın diye Erdoğan Bey de eleştirmiş. Yine biz koronavirüsle devam ediyoruz sayın seyirciler. Artan koronavirüs sayıları sonrası birçok ilde denetimler sıklaştırıldı. Maske ve mesafe kuralının yanı sıra sigara yasakları da denetlendi. Onca uyarıya rağmen hala duyarsız olan kural tanımayan vatandaşlara
10: cezaya yağdı. Yürüyelim
4: hiçbir şekilde yemek içme, sigara yasağı.
3: Maskeyi indirmiyoruz. Maskeyi kaldırın tam. Maskeyi tam kaldırın.
10: Havalar soğudu, koronavirüs vaka sayıları hızla artmaya başladı. Birçok ilde maske ve sigara yasağı denetimi yapıldı. Açık
3: alımda sigarayla yasak oldu.
4: ceza
10: haberiniz yok muydu burada
4: yasak oluyor.
10: Kırık Kalede yasak olmasına rağmen düğün salonunda davullu zurnalı yapılan kına gecesine il salgın denetim ekiplerince baskın düzenlendi. İşletme sahibine üç gün iş yeri kapama cezası verildi. Kendi polis ve il salgın denetim merkezi ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde denetim yaptı. Birçok kişinin Sigara yasaklarından haberi bile yoktu. Kurallara uymayanlara 900 lira para cezası kesildi.
4: O tarafa dön böyle efendim, mısın evet, Bak
10: Uygulamadan memnun olanların yanında denetime tepki gösterenler de vardı. Bir diyeceğiniz alabilir miyim? Cezamıyorlar yani. Yok, yok.
4: Diyeceğiniz adam var mı? Hadi lan söyle hala düşüyor. Üşüyor
10: böyle Kent merkezinde bir kahvehanede denetim yapan ekipler Oyun oynayanların maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıklarını tespit etti Müşterilere ve işletme sahibine toplam 15 bin lira ceza kesildi Gençler
4: maskeyi çıkartmıyorsunuz Tamam mı? Mesafeyi
10: koruyorsan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de koronavirüs artış hızı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Denetimler sıklaştırıldı Düzce'de polis ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Kolay gelsin. Tamam, tamam. Kardeşim, tamam, alabilir miyim? Samsun'da ekipler semt pazarında hes kodu sorgulaması yaptı. Olmayan esnafın satış yapmasına izin verilmedi. Tamam mı? Risksiz. Tamam. tamam.
0: Koronavirüs salgınında aşı umudu tüm dünyayı heyecanlandırsa da önemli soru işaretleri var. Birincisi Türkiye'ye ne zaman gelecek? İkincisi eksi 70 derecede tutulması gereken aşıları saklamayı her ülke başarabilecek mi? Örneğin Türkiye'de muhafaza için yeterli depo yok. Üçüncüsü de yüksek aşı fiyatının altından kalkılabilecek mi?
3: %90 koruyorsa toplumun %60'ının... Aşık hale gelmesi için yaklaşık %66'sının toplumun aşılanması lazım. Bu da Türkiye için yaklaşık 50 milyon kişinin aşılanması demek 100 milyon doz aşı gelmesi anlamına gelir. Bunların hepsinin yapılması falan tabii belli bir süre alacak.
2: Dünya aşı haberiyle umutlandı ancak aşının dağıtım takvimi en büyük soru işareti. Üstelik tek sorun bu da değil. Türkiye için fiyatı ve saklama koşulu da uzmanları düşündürüyor.
3: Bu aşı maalesef Buzdolabında saklanamıyor. Düşünün Türkiye'ye diyelim ki 5 milyon doz aşı geldi. O aşıyı koyacak bir eksi 70 derecelik depo. Illere nakli. Böyle bir şey yok ve bunun kurulması da son derece pahalı.
2: Bilim insanları Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci'nin bulunduğu %90 başarıya ulaşan aşının insan üzerinde denenme süreci tamamlandı. Çalışmaları Türk çiftin başında olduğu Alman biyoteknoloji firmasıyla Amerikan ilaç firması ortak yürütüyor. Şimdi ona için gözler Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'de. Trump Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti, olası takvimi açıkladı.
6: Nisan ayı itibarıyla aşı toplumun geneline ulaşacak noktada olacak.
2: Aşının dağıtımına Aralık ayının ortasında başlanması bekleniyor. Ancak ilk etapta 20 milyon üretilebileceği için öncelikle yaşlı ve kronik hastalarla sağlık çalışanlarına uygulanacak. Avrupa Birliği henüz onay alınmasa da şimdiden 300 milyon dost sipariş etti. Türkiye'de öncelikli ülkeler arasında. Çünkü gönüllü denemelerin yapıldığı ülkelerden biri de Türkiye. Ancak Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre Türkiye'de eksi 70 derecede tutulmuştu tulması gereken aşının muhafaza edilebileceği depo
3: yok. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 100 milyon doz aşı e, ıswarladı ve e, anlaştı ve bunun için şu anda soğuk hava depolarını yani eksi 70 derece depoları inşa etmeye başladı.
2: Bir de ücreti var aşının iki doz yapılacak aşının tek dozu şu an için 19 buçuk dolar olarak açıklandı yani 150 lira.
3: Bir kişinin korunması için iki doz gerektiğine göre. 40 dolar civarında bir maliyeti olacak. Aşıya para ödeyemeyecek çok sayıda ülke var. Yani aşının bulunduğu haberi virüsü korkutup da ben geri çekileyim gibi bir olaya neden olmuyor.
2: Hem saklama koşulları hem de fiyatı zorlayacak gibi aşının uzmanlar yetkilileri şimdiden depolar için harekete geçmeye çağırırken aşı gelene dek en etkili korunma yönteminin maske olduğunun bir kez daha altı çizildi.
3: Aşılananların Virüsü yaymaması lazım. Bu henüz bilinmiyor. O yüzden aşılananlar da e, maskesini takacak, mesafeye dikkat edecek ve kurallara uyacak.
0: Soyucular Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan eski Emniyet Müdürü'nün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Baylok kullandığı da tespit edildi. Bir başka FETÖ firarisi eski TÜBİTAK çalışanı Ünal Tatar da Amerika'da ortaya çıktı.
10: FETÖ firarisi Eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ankara'da böyle yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer FETÖ'ye bağlı en üst seviyede olan A5 kategorisinde aranıyordu. 3 yıldır adaletten köşe bucak kaçan firari zanlının izine polis Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı mahallesinde ulaştı. Operasyon düzenlendi, firari FETÖ'cü kaçarken yakalandı. Yere yatırıldı, ters kelepçe takıldı gözaltına alındı. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Baylok kullandığı tespit edilen Sezer'in üzerinden sahte kimlikle çıktı. Terör örgütü FETÖ Sezer'i en kritik görevlerde kullanmıştı. İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında çalıştı. Sivas'ta İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı dönemde usulsüz dinlemeden dolayı cezada almıştı. Kozmik Oda'nın bilirkişsi bir başka firari FETÖ'cü eski Tubidak çalışanı Ünal Tatar da Amerika'da ortaya çıktı. Firari Tatar'ın New York Üniversitesi'nde doçent olarak siber güvenlik dersi verdiği anlaşıldı. Hadi. Tatar o dönem... Kozmik oda aramalarında el konulan çok gizli belgeleri hard disk'e kopyalamış, bilgi ve belgeler ilk kez devletin elinden çıkarak Amerika'da örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e gitmişti. Ya, de, Türkiye'de siyasi ve askeri casusluk, FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan Ünal Tatar, TÜBİTAK'ta görev aldığı dönemde balyoz ve Oda TV kumpaslarının da bilirkisiydi.
0: MHP suç duyurusunda bulunduğu savcılık harekete geçti ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç ve suçluyu övme iddiası ile hazırlanan Fezlek'e meclise gönderildi. CHP lideri dokunulmazlığı kaldırılırsa 3 yıl hapisle yargılanacak. Kemal Kılıçdaroğlu söylediği sözleri savcılığa şikayet eden MHP'liler için daha önce muhbir demişti.
4: Selahattin Demirtaş beraat eder başka bir dosya. Ne yıldız? Aylardır hapiste. Osman Kavala aynı şekilde.
11: Bu sözleri ve 2015 yılından bugüne kadar kurduğu birçok cümleyi MHP şikayet etti. Savcılık harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için meclise gönderilen fezleke ortaya çıktı. CHP'den yanıt gecikmedi.
12: Susturamadıkları, sindiremedikleri Kılıçdaroğlu'nu küçük iftiracı ve ispiyoncu ortak MHP ile. Ehliyle... Siyaset dışına itmeye çalışan bir anlayış.
11: CHP-MHP hattında zaten uzun zamandır ipler gergin. Bahçeli Genel Başkan Yardımcılarından Fethi Yıldız İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu'nun yer aldığı bir komisyon kurdurdu. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalar dahil birçok açıklamasını tek tek inceledi.
12: Büyük ortaya yaranmak için küçük ortak MHP'nin iftiradan, ispiyondan ibaret bir komisyon kurması.
4: Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? Adalet sadece bizim için değil. Sayın
1: Kılıçdaroğlu da mekapları ayağına geçirip terörist kıyafetlerini üzerine giyip doğruca PKK, PYD, YPK tunellerinde.
11: MHP-CHP liderinin Selahattin Demirtaş Osman Kavala gibi isimlerin tutukluluğu, Hakimler Savcılar Kurulu'nu hedef aldığı açıklamaları, 20 Temmuz sivil darbesi sözleri ve daha birçoğunu terörü övdüğü gerekçesiyle savcılığa şikayet
12: etti. 60'ların utanç verici bir işiydi. Bir tahkikat komisyonu muhalif milletvekillerini hapse attırmak için. Bu utancı 60 yıl sonra... MHP Türkiye siyasetine tekrar
4: taşıdı. Şimdi bir de karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı. İki
1: MHP milletvekili beni hakime şikayet ediyorlar. Bu terörü övüyor diye.
12: Savcılık
11: MHP'nin suç duyurusundaki 17 konuşma için işleme gerek görmedi. Ama Demirtaş'ın tutukluluğu, belediyelere kayyım atanması, iktidarın yargıyı siyasallaştırması ile ilgili sözleri suç unsuru olarak sayıldı. CHP lideri hakkında suç ve suçluyu övme iddiasıyla hakkında kovuşturma yapmak için dokunulmazlığının kaldırılmasını hissedildi. Dedi.
12: Küçük ortak bu kadar gayret etmiş, bizim küçük ispiyancıları mahcup etmeyelim diye onların lafıyla fezzeke düzenleyip meclise yollayan bir majestelerinin savcısı.
11: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel meclise gönderilen fezzekeye tepki gösterdi. Meclise gönderilen 10 sayfalık fezzekeye göre Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması halinde hakkında 3 yıl hapis öngören işlem yapılacak.
12: Daha geçen hafta broşürlerimizi yasakladılar. Bugün genel başkanımızı siyasetin dışına atmaya çalışıyorlar. Sinmeyiz, susmayız, bir adım geri atmayız. Onlardan korkan onlardan beter olsun.
0: Ekonomi siyasetin en tartışmalı başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimini değiştirdik, hamleleri süratle hayata geçireceğiz dedi. Meral Akşener, Berat Albayrak'ın istifasının ardından dolardaki düşüşü hatırlattı. Ya toptan giderlerse dolar kaça düşer diye sordu. Ali Babacan ise hükümetin 2 yıllık borç karnesini çıkardı.
1: Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları... Hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Ne mi oldu? İşte
7: damat gitti. Ben gidenin arkasından konuşmam. İnsanların suratına suratına söylerim.
8: Yardımcı pilotları değiştirdiler ama kaptan eski, uçak eski, uçak eski.
11: Erdoğan ekonomi yönetimini değiştirdik dedi. Ekonomi için olumlu mesajlar verdi ama Akşener dolardaki düşüş örneğinden hareketle Ali Babacansa Türkiye'nin
7: 2 yılda artan borcuyla yüklendi. Damat Bakan'ın ayrılması buçuk'tan bugün itibariyle kaç dolar? 1 lira ya yakın. Dolar bir kişinin eyvallahıyla gitti. Ya toptan gitseler ne olur? <gülüyor> Ekonomistlere sorayım Cihan Bey kaç olur? Lirayla eşitlenir diyor.
6: Akraba kayırmacıyla da yapılan atamanın maliyetini söyleyeceğim. Hazinenin toplam borcu şu anda 1 trilyon 863 milyar TL. 2'ye katlamış ikiye. 2 İki yılda. Yazık değil mi?
11: Muhalefet il il esnaf esnaf dolaşırken Erdoğan ekonomide yeni dönem açtıklarını söylüyor. İktidarla muhalefetin ekonomide gördükleri birbirinin tam tersi.
1: 18 yılda geri kalmıştık zincirini kırdık.
7: Artık gittiğim her yerde her ilçede bir veya iki kişi derdini anlatırken öyle bir hale geliyor ki gerçekten kendini kaybediyor.
6: Hayat pahalılığının alıp gittiği bir dönemde çıkıyorsunuz, ekonomi pik yapıyor diyorsunuz. İki ay sonra da bütün ekibi değiştiriyorsunuz. Ya gerçekten ülkenin halinden haberleri yok ya da artık samimi değiller.
1: Elbette henüz çözemediğimiz ciddi sıkıntılarımız var.
6: Hep söylüyoruz Türkiye birden büyüktür. Türkiye dar bir çevrenin. Şahsi çıkarlarından da büyüktür.
8: Yok fiyat istikrarıymış, yok finansal istikrarmış. 18 yıldır neredeydiniz? Kurbanın gözü patladı.
11: CHP ekonomi otobüsüyle sahaya indi. Kılıçdaroğlu Akşener Merhaba. Babacan nabzı sokakta tutmaya başladı. Gözlerse iktidarın ekonomi için yapacaklarında.
0: Ee, şöyle demiş Volkan Bey, hayal ediyorum Türkiye'de çılgın projelerin yerine akılcı bilim ve bilim ve destekli projelerle depreme hazırlandığımızı düşünüyorum. Sonra da gülüyorum demiş. Zera Yalın, hayal ediyorum Gülbin Tosun gıda mühendislerinin sesi olacak ve Bakanlığımızda gıda mühendisleri istihdamını artıracak diyor. Mesajlarınızı önem veriyorum. Tekrar okumaya çalışacağım ama sizlere aktarmak istediğimiz çok önemli haberlerimiz var daha. Cumhurbaşkanı günlerdir yeni dönem açıklaması yapıyor, ekonomi ve hukuk reformunu birlikte sayıyor. Bugün o zincire demokrasiyi de ekledi, seferberlik başlatıyoruz dedi. Hem Meral Akşener hem de Ali Babacan'dan dikkat çeken tepkiler geldi. AK Parti'nin geçmiş 18 yılı hatırlatılırken Babacan sanki hukuki çiğneyen başka hükümet diye konuştu.
1: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz.
7: Atılan her türlü iftiranın, hakaretin karşılıksız kaldığı bir hukuk düzeninde her bir vatandaşın amasız ancaksız adalete ihtiyacı var.
8: Adalet diyorlar meydanlarda. Geçmiş olsun 18
6: yıldır ne yapıyordunuz? Sanki devleti yönetenler kendisi değil gibi ha. Sanki hukuku çiğneyen yok sayan başka bir hükümetmiş. Sizin eğer demokrasiniz zayıfsa ekonomimiz güçlenemez. Bu yönetim olduğu müddetçe de ekonomide kalıcı bir iyileşmenin sağlanmasını biz mümkün görmüyoruz.
11: Ekonomi ve hukuk reformuna Erdoğan bir halka daha ekledi. Demokrasi seferberlik başlattık dedi. Muhalefet 18 yıldır ne yaptınız diye sordu.
1: Hukuk reformlarını hızlandırarak Sürdürüyoruz. Hadi başlayın, eliniz çabuk
6: tutun. Yeni bir ekip de kurdunuz, artık itiraz eden yok. Yat deyince yat, kalk deyince kalkan bir ekip de var. O zaman yapın, buyurun reformları.
11: Ekonomi yönetimi değiştikten sonra iktidarın söyleminden ekonomi, yatırım, hukuk, reform çıkışları eksik olmadı. Erdoğan her konuşmasında yeni dönem vurgusu yaptı. Muhalefet cephesindense karşı sesler yükseldi. Size acı
7: yaşatanlar, bizlere acı yaşatanlara en objektif, Hukukun üstünlüğüne uygun bir şekilde o adaleti onlara da biz uygulayacağız.
6: Hadi hukuka uymaya, şeffaflığa yeniden başlayın diye biz buradan çağrı yapıyoruz. Kimlerin vergi borçlarını niye sildiniz? Bunu da açıklayın şeffafça. Gençlerimiz tweet atmaktan korkuyor. On binlerce insanı terörist diye damgalamak bunun neresinde hukuk var, neresinde adalet var?
11: Ekonomi ve hukukta reform tartışması büyürken Ali Babacan Erdoğan'ın Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderini buluşturan sözlerine de sert tepki
6: gösterdi.
1: AK Parti'nin ile ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir.
6: Adeta biz batarsak. Ülke de batar ha. Hatta biz batacaksak ülke de bassın demeye getiriyorlar. Böyle tehditlerle bir yere varamazsınız. Korkutarak bir ülkeyi yönetmeye çalışıyorsa o iktidarın gitme zamanı artık yaklaşıyor demek.
1: AK Parti kaybederse Türkiye'nin siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız.
6: Bu millet size ülkeyi yönetme yetkisini sınırlı bir süre için emanet etti. Ülkenin tapusunu size vermedi.
11: Erdoğan reform dedikçe muhalefetin tepki sesi yükseliyor.
0: Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak en son ekonomik programda yıl sonu enflasyon hedefini %10,5 olarak açıklamıştı. Başkanı değişen Merkez Bankası'nın beklenti anketinden enflasyon tahmini 1 puan artarak yıl sonu enflasyonu için 12,47 olarak çıktı. Ama çarşı pazar alışverişine çıkanlara göre fiyatlar bu rakamlarla örtüşmüyor.
13: Meyve aldım, sebze alıyorum. Yani almaya çalışıyoruz en azından ama her şey çok pahalı çok pahalı.
8: Bizim enflasyona bakarsa yüzde40'ın üzerinde. Bu yeşilliklerin fiyatı her hafta artıyor.
5: E Benim param her hafta azalıyor elimdeki paranın alım gücü. Çarşı pazarda fiyatlar gün be gün
11: artarken cepteki para hep sabit. Alım gücü düşüyor. 2020 sonu için hükümetin hedeflediği yıl sonu enflasyon tahminleri her hafta çarşı pazarı gezenleri hiç de ikna etmiyor.
6: Enflasyonun 2020 yılı sonunda %10.5 gerilemesi, %12 diyenler gelsinler önce şuraya bir baksınlar, ondan sonra karar
4: versinler.
11: Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, son ekonomi programında 2020 sonu için enflasyon beklentisini %10.5 olarak açıklamıştı. Merkez Bankası ise 86 katılımcıya gönderdi. Beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmininin bir puan daha arttığını gördü. Beklenti anketine göre yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini %11.76'dan 12.47'ye çıktı.
7: Geçen ay aldığımız bir şeyi bu ay aynı şekilde almaya kalkın. Kesinlikle arada %20 fark var. Salatalığın kilosu 5 lira. 2 lira 3 liraydı.
1: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmektir.
6: Ocaktan bu yana nerede baksanız %70. Fiyatlar ortada.
11: Cumhurbaşkanı enflasyonu tek haneye indirmek hedefimiz derken tüketici tezgahtaki 7 lira olan fasulyeyi 10 lira olan domatesi 20 lira olan sarımsak fiyatlarını işaret ediyor. 2-3
9: tane yeşillik aldım 80 lira. Enflasyon şimdiden 20-25'leri buldu.
4: Yıl sonuna kadar daha da artacak. Yılın sadece ilk 8 ayında taze fasulyeyi %25 sivri biber %23 zamlandı. domates de ise zamoru 20'ye yaklaştı. Pazarda hiç 5'lerden aşağı hiçbir şey yok. Alım gücü iyice düştü. Asgari ücret de onu karşılamıyor. Kamu senin yaptığı bir araştırmaya göre sadece bir kişinin açlık sınırı 2892 lira. Yani 10 milyona aşkın kişinin evini geçindirmeye çalıştığı asgari ücretten 518 lira daha fazla.
6: Bugün herkes şunu görüyor ki Şubat, Ocaktan hakikaten çok daha iyi. Mart da Şubat'tan daha iyi.
10: Nisan, Mart'tan zaten çok iyi olacak. Şu pazarın bir enflasyona gelip de bir gelsinler bakalım bir. Nasıl bir şey var? Artık yeter bu masal anlatmayı bize bıraksınlar ya.
9: Süt ürünlerinin fiyatları çok arttı. Sebze meyvenin fiyatları çok fahiş.
11: Ocak ayına göre sütte zam yüzde yirmiyi peynirde yüzde on aştı. Durum sebze meyvede de farksız. Hükümet yıl sonu için enflasyonu yüzde onlarda hedeflese de geçim sıkı ...sıkıntısı yaşayan, dövizdeki artışla parası eriyen vatandaşa göre cebe yansıyan oran çok daha yüksek. Maaşları çarpmıyor,
13: fiyatlar sürekli artıyor.
11: Diyarbakır valisinin birkaç gün
0: önce kurduğu mesele mesleksizlik cümlesi henüz hafızalarda taze. Peki gerçekten de gençler iş beğenmiyor mu? Bu sorunun yanıtı Türkiye'deki milyonlarca işsizden biri olan Özlem Özsarak'ın cümlelerinde. <Gülüyor>
14: Dört tane diplomam var ama işsizim. Acı verici değil
13: mi? Kaç seneniz üniversite okumakta geçti? Dört artı dört iki. Gelirsizlik bir yana en çok da eğitime verdikleri yılların döktükleri alın terinin karşılığını alamadığına üzülüyor işsizler. Çünkü artık dört diploma bile yetmiyor. Özlem Özsarak da o diplomalı gençlerden biri. Diyarbakır valisinin yaptığı gibi iş beğenmemekle suçlanan yüz binlerce işsiz arasında o da var. Mesele
6: işsizlik değil, mesele mesleksizliktir. Mesele iş beğenmemezliktir.
14: Ben adım adım iş arıyorum ya. Yani
13: asgari ücretli iş arıyorum. Başka bir şey de değil. Yani o kadar küçüldük. Boşuna okumuşum diyorum. Adım adım kapı kapı iş arıyor Özlem Öztarak. İstediği çok da değil asgari ücret. Ancak 4 diploması yeterli gelmiyor. Kamu yönetimi, sosyal hizmetler, hakla ilişkiler, sosyoloji. Hiçbir alanda bulamadınız Hiçbir alanda bulamadık. Üniversite bitirdim 4 tane. 1,5 yıldır işsizim. İşsizlik süresinin ne kadar uzadığını rakamlar da koyuyor ortaya. 1 yıldan uzun süredir İş arayan gençlerin sayısı 87 bin kişi arttı. 541 bine yükseldi. İşkura başvurdunuz Başvuru mu? Başvuru yaptım. Ne zaman? Sürekli güncelliyorum işte bundan 5 ay
14: önce yaptım. Son 4 hafta içinde başvurmadıysanız işsiz sayılmıyor. Şöyle bir durum da var bu arada. Şu ben arada siz işsizler listesinde yoksun. Ama şöyle de bir şey var işsizler listesinde yokuz ama gittiğimiz zaman diyor ki sizin, senin başvurum var zaten diyor. Bu nasıl? Burada bir tezatlık var. Daha önceki başvurunuzun sonucu ne olmuş? Hiçbir şey. Size göndereceğiz diyor. Takip edin diyor. Takip ediyorum. Elimde artık telefonla böyle böyle parmaklarımla bakıyorum ama
13: hiç iş de yok. Üniversite mezunları bir süre ümitle iş beklese de süre uzadıkça, TÜİK'e göre işsiz bile sayılmadıkça umutları kırılıyor. Gururla diplomalarının rahatlığını yaşayacaklarına, İşsizlik yükünün altından kalkmaya çalışıyorlar. Gerçekten üzülerek anlatıyorum. Durumumuz çok kötü. Boşuna göz nuru dökmüşüm. Yani
14: işsizlik artık benim üzerime adanmış bir şey işsizlik.
0: Yenilendikten sonra iki ay önce açılan ama inşaat çalışmaları devam eden İstanbul'daki Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nin taşeron işçileri iddialarına göre aylardır maaşlarını alamıyorlar. Seslerini duyurabilmek için eylemdeydiler.
10: 3 Kasbet, aydan beri para alamıyoruz. Hastaneyi ürettik. Biz hasta durumdayız şu an ya. Önce bizi tedavi edin ya.
3: 4 aylık çocuğum var benim. Bez alacak paramız bile yok.
9: 3 aydır maaş alamıyor işçiler. Zaten öncesinde de tam yatmıyordu iddialarına göre hastane inşaatının taşeron çalışanları işi bıraktı oturma eylemine başladı.
10: Herkes kendi hakkını
4: Istiyor. Şimdi benim her kredim var ben ödeyemiyorum Çok zor durumdayız. Eve ekmek
3: götüremiyoruz.
10: Alacağımızın yarısı bir yatıyor, asgarisi kesiliyor, eldenini bir veriliyor, sigortamız yani eksik yatırılıyor. Üç aydır hiç mi maaş almış? Hiç maaş alamadık. Bir. Hiç. Kredi kartından dönmeye çalışıyoruz. İstanbul'da
9: yenilenen Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nin devam eden inşaatında çalışıyorlar. Taşeron
10: firmaya bağlı işçiler muhatap bulmakta bile zorlanıyor. Her canı sıkılan birini gönderiyor. O geliyor, 15 güne 5 güne bir söz veriyor o gidiyor Ahmet gidiyor Mehmet geliyor Mehmet gidiyor.
3: Eşim hep kandırarak söylüyorum diyorum ki bu cuma günü yatıyor pazartesi yatıyor ama pazartesi geliyor eşim arıyor. Nerede para para yok alamadık yani bunlar nasıl bizi kandırıyor biz de öylece eşimizi kandırıyoruz
10: ailemizi kandırıyoruz. Faturalar birikiyor 3 aydır alamadığımız için mecbur doğal olarak onlar da bekleme yapmıyor ama. Geliyorlar tak diye kesiyorlar. 3 ayda onları beklesin. Bir
9: işçinin 3 ay maaş alamaması demek. Ev sahibinin kapıya dayanması demek. Biriken faturaların kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalması demek. Mutfak zaten yangın yerine dönüyor. Hele bir de çocuklara duyulan sorumluluk var ki işte orası en çok canı yakan nokta oluyor.
10: 2 tane kızım var. Üniversitede okuyorlar. Bunların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorum.
9: Oturma elimi başlatan taşeron işçiler sesleri duyulsun istiyor. Borçla kaç ay daha evlerine ekmek gidecek
10: kestiremiyorlar. Kirayı zamanında ödeyemiyorum. Ev sahibi bana çık diyor. Bakkalda veresiye komşularda borç. Mutfakçı için mecbur kalıyorum. Yor harçlığına kalıyorum. Elektrik su parasını ödemek için kalıyorum.
0: Efendim Mustafa Bey demiş ki hayal ediyorum ilke ve inkılaplarımızın tam anlamıyla yaşandığı bir ülke hayal ediyorum. E, bir diğer izleyicimiz beğendiğim bir tweet hayallerinizin son kullanma tarihi yok. Derin bir nefes alın ve yeniden deneyin. Asla vazgeçmeyin. Son bir tweet. Yalan ve hile düzeninin azaldığı Hasan Bey'in mesajı. Benim ve senin adamın diye insanları ayırmayan, rakamlarla oynamayan, halkına algı değil doğruları anlatan, tribünlere oynamadan yapılması gerekenleri yapan ikti dar muhalefet yönetimi hayal ediyorum diyor. Sayın seyirciler, Samsun'un Ataküm, Atakum Atakum Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci halk Yemevi tesisinin açılış kurdelesini kestiği sırada karşısında icra memurlarını buldu. İcra memurları AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle belediyenin kilitli taş parke üretim tesisindeki dev makineyi haciz etti. Ardından 24 saat geçmedense başkanın makam odasındaki eşyalar haczedildi. <gülüyor>
10: Kurdeleyi kesti, açılış heyecanını yaşayamadan karşısında icra memurlarını gördü. Önce iş makinesi ardından makam odasındaki eşyalar haczedildi. CHP'li belediye başkanı 24 saatte iki aciz şoku birden yaşadı.
8: Açık
6: Nereden toplam Bugün geliyorsunuz nereden <birelim? gülüyor> <Kalabana da> bir örgütü
10: yok Samsun'un Atakum İlçe Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci Köylülere ücretsiz yem dağıtmak için kurulan Halk Yemevi Tesisinin açılışı için Muhtarlar ve köylülerle bir araya geldi <gülüyor> Tesisin açılışı sırasında Oldukça mutlu olan başkan ve köylüler Açılıştan kısa süre sonra Haciz memurlarının gelmesiyle Şok yaşadı AK Parti döneminde belediyeyle iş yapan şirket 40 milyon liralık alacağına karşılık icra takip başlatmıştı. Tahsilatsa CHP'li belediye başkanından yapılacaktı. Sen
1: alacaktı olsan ilk gün daha yeni bir seçim belediye gelip böyle bir haciz i̇lk ilk defa geldik avukat. Yok ya sizin ilgisi yok. Olarak, defa gelen olarak. Gelen olarak
10: Haciz memurlarına tepki gösteren başkana muhtarlar ve vatandaşlar da destek verdi. İcra memurları belediyenin yol yapımında kullandığı iş makinesiyle belediyenin kafesinde bulunan eşyaları haczetti.
1: Oradaki insanların ortasında biraz da tahrik edercesine
10: gelip biz burada alacağımız var. Sizden alacağımıza karşılık haciz uygulayacağız dediler. Belediye Başkanı Cemil Deveci haciz şokunu atlatamadan ikinci kez haciz memurlarını karşısında gördü. Makam odası da haczedilen belediye başkanı yaşananlara isyan etti.
1: Şimdi ben... De... İşçinin maaşını veremez durumdayım. İşçinin kıdem tazminatını veremez durumdayım. Kadele bak ya. Kadele bak. Ben sevinirim şimdi kim etsin? Alır koltukları da alır. Geç olmasa herkes bir işe yaramadır. Mevliye başkanını görsün.
0: SMA hastası çocuklara umut olan 2 yaşın altındakilerde yüksek başarı sağlayan gen tedavisinin bedeli 2,5 milyon dolar. Ve SGK Amerika'daki o tedaviyi karşılamıyor. Bu kez de bağımsız ordu milletvekili Cemal Enginyurt seslendi Cumhurbaşkanı'na. Devlet baba bu çocuklara sahip çıksın dedi. <gülüyor>
15: Demirali'nin yaşamak, yürümek için Amerika'daki gen terapisine ihtiyacı var.
13: Demir Ali ve 50'ye yakın SMA hastası çocuğun ailesi aylardır gen terapisi için mücadele veriyor. Çünkü özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda başarı sağlayan, kaslarındaki erimeyi durduran gen tedavisini SGK karşılamıyor. Amerika'daki tedavinin bedeli ise 2,5 milyon dolar. Ordulu Demir Ali için Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Cumhurbaşkanı'na seslendi.
4: Ordu'da da Demir Ali bebek. Sevme hastası olarak yardım bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyor ve diyorum ki devlet baba bu sevme hastası çocuklara sahip çıksın. Bunların tedavileri Türkiye'de yapılsın.
15: Yutma bozuklukları, nefes darlıkları ve kasla ilgili birçok fonksiyonda problem yaşayan bir çocuk Demirali ve geleceğinde sağlıklı bir insan olmak için tek şansı gen terapisi.
13: Günden güne ailesinin gözleri önünde kasları eriyen SMA hastası çocuklardan biri de 19 aylık Demirali. Doktorlarının önerdiği gen tedavisi tek umudu. Eğer 5 ay içerisinde o tedaviye ulaşabilirse kaslarındaki gerileme yavaşlayacak. Ancak 2,5 milyon dolarlık gen tedavi ailelerin kampanyalarla toplayabilmesi çok güç. Ezgi Bayraktar da oğlu için mesleğini bıraktı ama yine de o para hala toplanamadı. 2,5 ay önce Demireli için bir kampanya başlatmıştık.
15: Bir bebeğin hayatını kurtarmak için 10 euro bağışlayacak 210 bin insan arıyorduk. Ben avukatlık mesleğini bıraktım ve Demireli için sokaklarda satışlar yaptım. Kermesler düzenledim.
4: Elimizden geldiğince yardım ediyor, etmeye gayret gösteriyoruz. Eşimizi, dostumuzu Yardım etsin diye destekliyor, uyarıyoruz. Lakin bu yeterli mi? Bana göre yeterli değil. Çünkü... Rakamlar çok büyük.
13: İşte bu yüzden devreye Sağlık Bakanlığı'nın girmesini bekliyor aileler. Çünkü devlet ilaç firmalarıyla masaya oturursa ve tüm SMA hastası bebekler için anlaşma sağlanırsa çok daha ucuza gelecek ilaçlar. Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Demirali için Ordu'da kampanya başlatacağını duyurdu. Tüm çocuklar içinse kesin çözüm SGK'nın gen tedavisini karşılaması.
4: Devlet baba SMA hastalarına sahip çıksın. Çocuklarımız ölmesin.
13: Elbirliğiyle Demireli'yi
15: Amerika'ya gönderip e, gen terapisini almasını sağlayabiliriz. Yaşayabilmesini, yürüyebilmesini, sizlerin çocuklarının yapabildiği birçok şeyi yapabilmesini
0: sağlayabiliriz. Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber mültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Zümrüt'e Anka'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
11: Dostum'a her köşesi cennetim ezilir yerler için bir başkadır benim memleketi